0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Seori, referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Marinelli, presidente, e o Sr. Fernando Leão, diretor executivo de finanças, relações com investidores e jurídico. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência Durante a apresentação do Grupo Flori. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador gritando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.cluori.com.br barra r onde se encontra disponível a respectiva apresentação a seleção dos slides será controlada pelos senhores o retorno deste evento estará disponível logo após o encerramento lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o grupo teori antes de prosseguir Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Grupo Teori, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Teori. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Florin e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles espécies em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos Marinelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
1: Bom dia. Hoje já agradeço pela presença de todos em nossa teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre e ano de 2019. É com a que eu anuncio mais um trimestre em que conseguimos entregar um crescimento consolidado de dois dígitos que demonstra uma melhora sequencial das nossas principais marcas em medicina diagnóstica em como recebe contribuição crescente dos nossos negócios de genômica e da plataforma de negócios de saúde. Mesmo que 2019 tendo encerrado com estabilidade no número de beneficiários de planos de saúde em 47 milhões, conseguimos, por meio da nossa estratégia de sincronização médica e em atendimento, aliada a uma cultura de eficiência e excelência em gestão, produzir, em 2019, um crescimento consolidado de 9,1%. E no quarto trimestre, de 10,2%. Sem dúvida, esse ritmo de expansão é resultado da legitimidade que o grupo Florip tem com clientes, médicos e operadoras de saúde ao longo dos seus 94 anos de história. O crescimento que estamos reportando é tem traduzido, consequentemente, no ganho de market share que temos apresentado nos últimos anos. Com a confirmação e melhora do quadro macroeconômico, o mercado de medicina diagnóstica poderá se beneficiar com a expansão de beneficiários com acesso ao segmento de saúde Com a concretização desse cenário, estamos fortalecidos com um portfólio de marcas reconhecidas pela diferenciada referência técnica e de atendimento. Uma rede de alta capilaridade e contínua ênfase da inovação de produtos e serviços que deram valor para a prática médica e o benefício de seus pacientes e da sustentabilidade econômica e do sistema de saúde. Nessa direção, está se os exames de medicina personalizada e de precisão no âmbito da genômica, que tem um alto poder resolutivo para cada caso clínico, em como nossa plataforma de negócios de saúde, composta por um conjunto de serviços capazes de integrar as informações e dados de saúde com o paciente no centro da coordenação de cuidados e com as resoluções dessas linhas de negócio veremos um pouco mais à frente. Assim para a apresentação, no slide 3, destacamos os principais impactos financeiros no quarto trimestre e ano de 2019. Pessoal, para fim de comparação, os números da ceguinha apresentados sem o um efeito de IFRS A receita bruta apresentou um crescimento de 10,2% no trimestre, totalizando R$ 779 milhões. De reais. No ano, crescemos 9,1% e atingimos R$ 3,1 bilhões de, reais de faturamento. Destacamos o um aumento de 10% observado na marca Fleury nesse trimestre, apresentando consistente melhora pelo quarto trimestre consecutivo. As lojas representaram 1,3% da receita bruta. Com um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2019, as dólares se mantiveram estáveis em 1,4%. O dízimo atingiu 154 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de 5,9%. A margem dízima atingiu 21,4%. Em 2019, a política recorrente atingiu 738 milhões de reais com margem recorrente de 25,4%. O lucro líquido atingiu R$ 65 milhões de reais no trimestre, apresentando um crescimento de 12%. Em 2019, o lucro líquido recorrente atingiu R$ 347 milhões, de reais, uma ampliação de 4,7% em relação a 2018. A operação de caixa operacional totalizou R$ 161 milhões de reais no quarto trimestre e R$ 570 milhões no trimestre para o ano de 2019, o White Pages alcançou 38,7%. Por fim, anunciamos a distribuição de 197,8 milhões de reais por meio de dividendos. Comparado às outras distribuições realizadas em 2019, o montante total distribuído aos acionistas foi de 296,7 milhões de reais, representando um payout de 95% de lucro líquido. 5,5 e 2,9%. agora para qualidade número 4, em que mostramos os destaques operacionais do trimestre. No encerramento de quatro trimestres de 2019, o MTF das nossas marcas atingiu é 77,2%, com extensão de 40 bits em relação ao ano anterior, o que significa a sustentação do alto nível de diferenciação pelos quais nossos serviços são reconhecidos pelos nossos clientes. Continuamos expandindo nossas operações em meio de Menezes. No trimestre, adquirimos um centro de patologia clínica, que fortaleceu ainda mais a nossa presença em Natal. E passamos a oferecer um portfólio completo, adicionando os serviços de diagnóstico de análise clínica aos serviços de diagnóstico por imagem já presentes na marca IRN, adquirida em 2018. Também no quarto trimestre, realizamos a aquisição de um lápis na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Essa aquisição marca a entrada do grupo Fleury Para o pilar estratégico de medicina personalizada e de precisão, encerramos o ano de 2019 com um crescimento de 59% da receita de genômica, totalizando 60 milhões de reais. Destaque para a operação de e-commerce no site Fleury Genômica, que foi responsável por 7% da receita total, sendo que mais de 90% dessa receita teve de origem em tratos entre grupos que o grupo de não possuem unidades físicas. Lançamos em dezembro, no Fiori Investor Day, em campanha até você Primeiro laboratório 100% digital do Brasil. O potencial é muito grande, uma vez que podemos atender os clientes em de suas casas, utilizando recursos digitais para agendamento e entrega dos resultados do mínimos. Nosso primeiro cliente é uma operadora de saúde digitalizada, a presente e seguiremos avançando o desenvolvimento desse novo mercado para os nossos negócios. O Fiori segue evoluindo a plataforma de negócios de saúde, no meio da Santa Corte foi inaugurada a segunda unidade de atendimento primário dentro da unidade da marca A. Mais, São Paulo, no bairro de Moema. Ao longo de 2019, a freia de negócios avançou no um número de clientes, passando de uma base de 200 mil para 900 mil vidas contratadas. Em 2020, teremos expandir ainda mais o número de vidas atendidas, assim como lançar e estabelecer parcerias estratégicas para acrescentar mais produtos na plataforma. Sempre tendo como foco o paciente no centro de cuidado, com a legitimidade e quem já cuida da saúde dos pacientes há décadas. Por fim, gostaria também de mencionar os prêmios recebidos pela companhia ao longo de quatro trimestres, que demonstram a nossa força de execução com excelência. Fomos reconhecidos pelo dia Exame de Compliance, um estudo realizado pela Fundação D. Cabral, e que então estamos na primeira posição no setor de saúde. Mais uma vez, recebemos o selo proética pela Controladoria Geral da União, sendo a única empresa de saúde a receber esse reconhecimento. Em novembro de 2019, fomos selecionados para integrar a carteira de 2020 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3-CIB, pelo sétimo ano consecutivo. A carteira, composta por 30 companhias, representa os melhores desempenhos em critérios que avaliam práticas de sustentabilidade empresarial. Segundo, as dimensões geral, ambiental, social, governança corporativa, econômico financeiro, natureza de produtos e mudanças climáticas. Por fim, a marca IRN conquistou o Prêmio Top na cidade de Natal, sendo reconhecida como a primeira na categoria clínica de imagem. Eu passo a palavra agora para o Fernando para que ele possa prosseguir com a apresentação dos resultados. Estarei disponível ao
2: final para as perguntas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos, e bom dia a todos. Seguimos com a apresentação no slide 5, onde detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. Apresentamos um crescimento da receita bruta no trimestre de 10,2%, somando R$ 178,6 milhões. De reais. As unidades de atendimento apresentaram um aumento de 10,3%, representando 84% da receita bruta do grupo. Já as operações B2B cresceram 9,2% no trimestre e representavam 16% da receita consolidada. No ano de 2019, o crescimento foi de 9,1%, com expansão de 9,4% nas unidades de atendimento e 7,7% nas operações B2B. No próximo slide, número 6, verificamos com mais detalhe o crescimento do portfólio de marcas. O gráfico à esquerda observa-se o um crescimento total de 10,3% das unidades de atendimento, sendo 8,3% de origem orgânica. Ressalto que no quarto trimestre de 2019 tivemos um efeito positivo do calendário, com maior quantidade de dias úteis e menor efeito de feriados pôntes, o que impactou positivamente a demanda. A marca Fleury expandiu 10%, apresentando mais um trimestre de aceleração no crescimento de receita, sendo este o um quarto trimestre consecutivo de melhora. Continuamos a observar o resultado positivo de diversas frentes, com destaque para a área de genônica, atendimento móvel, incremento de clientes únicos e particulares, além de especialidades médicas como ortopedia e pediatria. Esses resultados se baseiam em uma série de iniciativas executadas nos últimos meses e na legitimidade da marca Fleury entre pacientes, comunidade médica e operadoras de saúde. As marcas do Rio de Janeiro cresceram 17%. Desconsiderando a marca Lap, adquirida em junho de 2019, o aumento orgânico foi de 8% em linha com o trimestre imediatamente anterior. Na marca Mais São Paulo, o crescimento do quarto trimestre de 2019 foi de 22,1%, apresentando aceleração em relação ao terceiro trimestre de 2019, refletindo a captura de mercado com o crescimento das unidades inauguradas em 2017 e 2018. Por fim, as marcas regionais, que consideram as operações do no Sul, Nordeste e Distrito Federal, apresentaram retração de 10,4% em função de efeitos contábeis ocorridos no quarto trimestre de 2018, relacionados a ajustes de competência após a integração do sistema das operações de CEDIL e IRM. desconsiderando tais efeitos, as marcas regionais apresentariam um crescimento de 7,7%. No gráfico à direita, detalhamos o desempenho do nosso portfólio de marcas no ano de 2019. Passando para o slide número 7, destacamos as glóbulos e receita líquida. Os gráficos à esquerda, observamos que o indicador de glóbulos atingiu 1,3% no trimestre e 1,4% no ano de 2019, mantendo assim um alto grau de eficiência. À direita do slide, verificamos o crescimento de 10% na receita líquida do trimestre, totalizando 720,1 milhões e, no ano de 2019, um incremento de 9%, totalizando R$ 2,9 bilhões. Nos próximos slides apresentaremos os indicadores financeiros e gostaria de ressaltar que, em 1º de janeiro de 2019, passamos a adotar o IFRS 16 Arrendamento. Com o objetivo de apresentar uma melhor comparabilidade entre período, mostraremos os indicadores nos próximos slides sem o efeito do IFRS 16. Todos os detalhamentos sobre os impactos do IFRS 16 estão em nossas demonstrações financeiras auditadas e no hoje em dia. No próximo slide, número 8, no lado esquerdo, destacamos a evolução dos custos. No trimestre, tivemos um incremento de 10,5%, que representou um aumento na relação entre custos e recente líquida de 32 vezes Os custos com material direto, intermediação de exames, cresceram 23,3%, com aumento de 120 vezes em relação à receita líquida. Assim como nos trimestres anteriores, esta linha continua a refletir o mix de exames realizados no trimestre, com aumento da participação das sessões de exames especializados e hospitais. As sessões especializadas têm como principais siglas os exames relacionados à área de genômica. Os custos com depreciação e amortização apresentaram retração de 7% e ganho de 96 vezes pontos em relação com a receita líquida. A nossa linha de custos mais relevante, pessoal e serviços médicos, subiu 10% em linha com o crescimento da receita líquida. Por fim, aluguel e serviço de coocupação ocupação teve incremento de 10,9%. Do lado direito do slide... Apresentamos as despesas operacionais. No trimestre, houve um aumento de 4,4%, com ganho na relação entre os despesas de receita líquida e 63 basis points. As despesas gerais administrativas apresentaram um crescimento de 10,1% em linha com receita líquida. Cabe destacar o efeito de despesas extraordinárias ocorridas neste trimestre, com consultorias e MNEs. Em um total de 6,5 milhões de reais. Desconsiderando citar e efeito, o crescimento seria de apenas 0,4%, estável em relação ao trimestre anterior. Indo para o slide 9, no gráfico à esquerda, observamos que a Bidá atingiu 153,9 milhões de reais no trimestre, com crescimento de 5,9%. A margem EBITDA atingiu 21,4%, com retração de 83 vezes de em relação ao quarto trimestre de 2018. A pressão de margem evidada tem origem no custo do serviço prestado, principalmente na linha de material direto e intermediação de exame, sendo parcialmente mitigada pelo ganho de eficiência nas despesas operacionais. Adicionalmente, conforme explicado no slide anterior, o Evidá no trimestre foi impactado por despesas extraordinários com consultoria em MMA, que totalizaram 6,5 milhões de reais e, por consequência, impactaram também a margem Evidá de 90 de pontos. O gráfico à direita abrimos a, compara a comparação do EBITDA para o ano de 2019, excluindo os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019. Atingiu R$ 737,7 milhões, de reais, com crescimento de 6,7% e margem de dados de 25,4%, retração de 56 vezes pontos em, em comparação com 2018. O slide 10 mostramos no gráfico à esquerda o lucro líquido do período, que alcançou, alcançou 65,2 milhões de reais. Com crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2018. A margem líquida foi de 9%, em comparação a 8,9% no quarto trimestre de 2018. À direita, demonstramos a comparação do lucro líquido para o ano de 2019. Excluindo os efeitos não recorrentes, ocorridos no segundo trimestre de 2019, atingimos R$ 347,1 milhões. De reais com um crescimento de 4,7%, e margem líquida de 11,9%. O próximo slide, número 11, do lado esquerdo, apresentamos o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 160,7 milhões no trimestre, redução de 24,3%. A conversão de caixa operacional em EBITDA atingiu 104,4%, frente a 146% no quarto trimestre de 2018. A redução observada no trimestre é explicada pela menor contribuição do capital de giro na comparação com o quarto trimestre de 2018. Os efeitos mais importantes ocorrem no cômodo do receber em função de aumento pontual no prazo médio de recebimento de 65 para 67 dias em outros ativos e passivos com registro de créditos previdenciários no quarto trimestre de 2019 versus efeitos positivos ocorridos em 2018 com baixo de outros contos a receber. No ano, o fluxo de caixa operacional atingiu R$ 570,3 milhões de reais e apresentou queda de 18,7%. Os principais impactos para explicar a redução estão no conto a receber e fornecedores. No conto a receber, Lembramos que em 2018 tivemos efeito positivo em função da forte redução do prazo médio de recebimento em relação a 2017, quando fomos impactados com a atualização do sistema de faturamento. Já em 2019, o prazo médio de recebimento apresentou um aumento pontual de dois dias em relação ao período anterior, dentro do custo natural do negócio. Em fornecedores, tivemos um alongamento pontual do prazo médio de pagamento em 2018, decorrente do alto volume de investimento concentrado no último trimestre daquele ano. No slide 12, no gráfico à esquerda, o ROG sem ágil atingiu 38,7% no quarto trimestre de 2019. Ajustado para os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019, o ROG sem AG totalizaria 40%. O gráfico à direita mostramos a evolução do NPS, que manteve seu alto patamar, atingido 77,2% no período, com crescimento de 43 pontos em relação ao mesmo trimestre de 2018. No próximo slide, número 13, trazemos mais detalhes do aviso e divulgado ontem no qual o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$ 197,8 milhões, de reais, equivalente a R$ centavos por ação. Dá de ressaltar que com essa distribuição, totalizamos R$ 296,7 milhões de, reais de distribuição total sobre o lucro de 2019, representando R$ centavos por ação, um payout de 95%, e o dividendo yield de 10,9%. Por fim, o slide 14, incluindo os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Eugênia Caralheiro, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Fala, tudo bem. É, tenho duas perguntas, na verdade. A primeira em relação à tendência de mercado, é, especialmente do segmento premium. Então, a gente tem visto aqui pela proxy que a gente acompanha é, uma melhora forte é, no número de beneficiários desse segmento, mas, é, enfim, é só uma proxy porque não, realmente não reflete é, todo o mercado. A gente queria saber o que vocês estão vendo e o que vocês esperam é, nesse segmento para 2020. E o segundo tópico seria em relação à inclusão do teste de genômica é, para cancer de memória no hall da ANS, que, é, enfim, está sendo discutido. Queria saber se vocês têm alguma visibilidade a respeito disso e como vocês veem é, o, é, a evolução disso. É, muito
1: obrigada.
3: Oi Eugênia, é o Carlos Marinelli, é, obrigado pela sua pergunta, mas eu só queria, é, antes de passar para a resposta aqui, comentar que a gente teve alguns problemas aí durante a transmissão é, da, da primeira parte do nosso call, queria pedir desculpas, mas acredito que a maior parte das informações e a apresentação, elas refletem aí os principais pontos que a gente vai cobrir, então a gente passa diretamente agora para a parte de perguntas e respostas. Bom, em relação a sua primeira pergunta com o mercado premium, sim, a gente sente aí essa retomada, acho que ela está muito bem expressa por conta do crescimento que a gente viu na marca Florina nesse último trimestre, principalmente pelo fato de que não é, é algo que aconteceu isoladamente, na verdade é uma tendência que vem se confirmando ao longo do tempo e é, ela já se mostra né, no quarto trimestre bem superior ao que a gente fez de crescimento no ano de 2019. O que a gente espera que essa tendência ela permaneça, na verdade a gente tem é, o que a gente tem visto né, desse mercado reforça isso daí, e o que a gente espera é que a gente possa cons conseguir corresponder é, a essas próximas que você mencionou aí, né, de é, principalmente alguns planos de saúde que têm um volume maior de vidas concentrados nesse segmento, eh, tendo eh, uma presença de market share nesse segmento premium cada vez mais crescendo, que é o que a gente tem eh, visto e, e, e experimentado nesses últimos trimestres. Com relação ao teste de genômica, sim, existe toda uma intenção né, para que eh, eh, o, alguns testes específicos eles sejam eh, aí incluídos em hall da, da Anvisa e, e, logicamente, isso tem um interesse maior na saúde do paciente. Nós temos uma visão clara de que medicina personalizada e precisão não só é capaz de entregar um melhor é, cuidado do paciente, indicando é, a terapia adequada, na, na quantidade adequada, no momento adequado, como também tem um potencial enorme para a sustentabilidade do sistema. A gente está falando de testes que podem evitar tratamentos, que eles têm um custo social muito grande, um custo para o paciente muito grande, mas também tem um custo financeiro muito grande e que muitas vezes acabam eh, não sendo os mais indicados ou eh, melhor colocados na vida dos pacientes. A gente tem visto é, em alguns testes de é, medicina de precisão personalizada que nós já temos hoje, que isso é uma realidade. Então, a intenção aqui é de que a gente, e a visão nossa para o futuro, é que cada vez mais é, testes de genômica, de medicina personalizada e precisão, não só vão ajudar na melhor qualidade de vida é, dos pacientes, mas também vão salvar recursos importantes dentro do sistema. Muito claro, obrigada, Carlos.
0: Remembering, if you have a question, please press Sr. Leandro Basto, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. É, são duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem falar é, qual que foi o impacto calendário no crescimento de receita do TRI, principalmente para a marca Free e mais, que parecem ter sido as principais beneficiadas, se pudessem quantificar mesmo que a ordem de grandeza já ajudaria. E, e essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, falando da, da Santa Corte, vocês mencionam é, na, no, no release, 900 mil clientes, de fato um crescimento impressionante em 2019, agora quando a gente olha para a receita, ainda é uma receita relativamente pequena. Então, acho que a pergunta seria, é, como que funciona, como que está hoje a monetização de, desses clientes Santa Corte e como isso deve evoluir? Ou seja, é, como a gente pode trabalhar, talvez, a Santa Corte como... Uma receita no restante da empresa daqui para frente. Obrigado.
5: É, Leandro, Fernando Leão aqui, bom dia, obrigado pela pergunta. É, bom, sobre o, o primeiro ponto, ah, o efeito calendário no quarto TRI, na realidade a gente é, não abriu ah, esse efeito consolidado nos números da companhia. Né? Nós fizemos cálculos específicos é, por marca. Ah, tem uma, uma uma certa complexidade no cálculo na, na, na prática foram dois dias úteis a menos né é, e dois feriados pontes que não que, que ocorreram né em 18 que não ocorreram em 19 Eu acho que por conta até da complexidade do cálculo a gente preferiu não detalhar é, esse esse impacto é, mas de fato é, ele foi importante acho que nos números que que a gente apresentou né é, mas a outra mensagem que eu acho que ela é relevante é que, é, apesar desse impacto, a gente viu também uma melhora consistente em relação aos crescimentos apresentados nos dois últimos trimestres. Olhando é os Carlos Marinelli,
3: sobre Santecorp, né? É, o teu ponto aqui sobre o crescimento do, do número de vidas né que a gente tem destacado e, e impacto de receita né? a verdade é que a gente tem é, dentro dessa estratégia de plataforma como é algo que dentro de um universo que é da companhia hoje de é, um faturamento aí de mais de três bilhões de de faturamento é não é, é uma iniciativa que ela começa com alguns KPIs, né, alguns indicadores-chave que são importantes para a gente, mas que a parte da receita ela vai é, se expressando em várias outras linhas de negócio, que são, por exemplo, a questão de medicina diagnóstica, mas também tem potencial medicina personalizada, tem potencial uh, na parte nossa de Day Clinic e outras iniciativas de plataforma que a gente tem, mas não é o momento ainda de olhar só para a receita de Santecorpi a estratégia nossa como plataforma é entender como que a gente vai é, ter a presença nossa nesse ecossistema de serviços, tanto com serviços que são 100% nossos, como serviços de outros prestadores de serviço a conexão nossa com pagadores a conexão com quem financia o sistema eh, as empresas e entender como que a gente traz uma maior sustentabilidade eh, para o serviço e nesse sentido o número de vidas ele é um, um fator importante porque você está entendendo para quem você tem acesso para entregar essa uh, melhor uh, coordenação aí das informações melhor desfragmentação do sistema e melhor organização do sistema, então é, a gente não abre hoje né, a, a, a receita de Santa Corp, mesmo porque é, é uma receita que perto da receita da companhia ela é, é bastante pequena e é, durante, eu acho que a, algum tempo ainda não vai fazer muito sentido a gente abrir diretamente a receita de Santa Corp. o impacto que a gente espera ter realmente é na companhia como um todo, nos serviços que a gente presta e logicamente é um impacto na receita total da companhia
4: Tá. tá, ótimo, Leandro Carlos. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Fred Mendes do Bradesco gostaria de fazer uma pergunta.
4: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. Acho que a primeira, na parte de margem bruta, né? eu sei que vocês não passam guidance, mas assim olhando para 2020, como vocês falaram, o mercado primeiro melhorando um pouquinho, acho que a economia voltando, e a marca aceleria crescendo, e com genômica ganhando um pouco mais de escala, é, será que dá para a gente esperar uma melhora nessa margem, né? enfim, chamou um pouco a atenção aqui nesse tri, mesmo com, com Fleury crescendo bem, ainda um pouco de pressão ali na margem bruta, né? Acho que essa é a primeira pergunta, e acho que é a segunda, em linha até com, com o que o Leandro perguntou antes, é, é na parte de expansão de, de, de Santa E é, as vidas, obviamente, estão crescendo muito, mas somente duas lojas aí vocês têm hoje, né, do mais queria entender um pouquinho como é que fica essa expansão para mais lojas em 2020, acho que Fleury, a marca Fleury, começa a entrar também nessa expansão, e aí também já falar um pouquinho do perfil desse cliente, só a gente começar a entender um pouco melhor dessa iniciativa que vocês estão fazendo obrigado,
3: Fred obrigado pelas perguntas. vamos lá né primeiro margem bruta né como você muito bem colocou né a gente tem um crescimento de Fleury que ele veio muito forte nesse trimestre é, a gente quarto trimestre seguido né de crescimento de, de expansão e a gente está bem contente né de estar tá fazendo uma série de ajustes nas operações ajuste na oferta, a presença é, cada vez mais constante em várias especialidades, como a gente destacou no colo pediatria, ortopedia, e isso tem trazido resultados como esse crescimento. Ah, o que e a gente vê esse crescimento acontecendo? E essa pressão que você mesmo destacou, ela vem muito, por exemplo, dessa questão da genômica que você muito bem colocou. O custo de material direto é um que a gente vê né, é, é subindo, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma... Uh, de, uma, de, de uma especialidade, né, que vamos falar disso como medicina é parcializada de, de precisão, que ela é nova para o grupo. Então, é, o crescimento marginal do meu volume, da minha capacidade de processamento de volume nessa especialidade, seja o processamento interno, seja com o processamento que eu faço, inclusive de alguns uh, que ainda eu não consegui internalizar e eu tenho uh, uma intermediação de exames, ele, uh, o, o marginal dele é muito custoso para mim, porque provavelmente Aumentar minha capacidade, eu aumento ela, é, às vezes até é, é, dobrando, é, é, em alguns casos, o meu patamar de custo de alguns exames, porque eu preciso de um equipamento novo e eu não dá para comprar meio equipamento, tem que comprar um equipamento inteiro. Eu preciso é, abrir uma linha nova e eu tenho que trazer profissionais que eu não consigo trazer meio profissional, eu tenho que trazer é, um grupo inteiro de profissionais. Então, uh, tem, tem uma pressão vindo uh, disso daí, a gente vê, mas só que a gente tem uma certeza e uma clareza muito grande de que esse é o caminho. E, felizmente, a gente pode fazer isso com uma certa instabilidade das margens dentro do grupo como um todo. Vamos lembrar que uh, a gente esteve falando muito disso dentro do Investor Day, o foco é crescimento, novas linhas de crescimento, novas avenidas de crescimento, a gente está perseguindo isso, está mostrando isso nos números da companhia e a gente tem que fazer investimentos também para isso, não só uh, em CAPEX, mas também em novas linhas de produção, novas linhas de uh, automação, novas linhas que a gente pode uh, garantir que a gente tenha não só o pioneirismo de determinadas linhas diagnósticas e de serviço, mas também como uh, a gente tem a liderança em conteste nessas linhas, que é o que a gente está perseguindo e que tem, uh, no final das contas, um certo impacto nesse momento, dado que o volume de algumas dessas linhas é, ainda é baixo e o crescimento marginal ele se dá de uma maneira que acaba impactando diretamente esses custos diretos e pressionando a margem bruta, como você muito bem destacou. Com relação à expansão de Santa Corp, é, até agora, no, com os dados do último trimestre, eram duas, mas até o, o primeiro trimestre a gente tem expectativa aí de abrir mais é, é, dez, é, já ter dez é, é, serviços de Santa Corp dentro das nossas unidades de atendimento. Nós já temos alguns é, essas aberturas acontecendo agora no primeiro trimestre desse ano. Estamos muito empolgados com os resultados que a gente viu é, das primeiras unidades que foram abertas e tem é, aí um aprendizado muito grande. Hoje, a gente tem, da, das duas que a gente já tinha, eu posso destacar aí é, Tatuapé, que foi a primeira de todas, ela já opera hoje, com uma agenda de atendimentos bastante intensa. E o nosso parceiro, nesse caso, é, que a gente está trabalhando junto nessa primeira unidade de Santa Cruz, lá no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, é, a gente pode dizer que acredita que ele está muito feliz também, porque a gente vê claramente um engajamento muito grande Desses pacientes e muitas vezes até das suas famílias dentro do atendimento que é realizado dentro do e dentro das unidades de Amais. Esse é um modelo que ele é inovador, é um modelo que a gente, é, de diversas maneiras, está é, testando, aprendendo com ele. É, o público é um público que ele já tinha acesso a a mais é um público que ele tem uma confiança muito grande dentro da marca mais, ele se sente muito bem dentro da marca mais e a gente entende que com uh, a prestação de serviços dentro desse ambiente de a mais, que é um ambiente muito convidativo, de confiança para ele, o segmento dessas vidas dentro desse ambiente, principalmente a integração de informação possível dado o, a coleta de informações por um médico generalista, ou um médico de família, mais informações de exames, a gente consegue de médio a longo prazo, aí, representar um impacto muito positivo para a sustentabilidade do sistema e para é, reduzir custos é, não desejados dentro do sistema de sinistros que podem ser evitados com essa coordenação de cuidado. Ah, a gente vai continuar investindo na abertura dessas unidades, como eu te disse, já temos várias programadas, mas também temos trabalhado intensamente na parte tecnológica, ou seja, é, não só no Bricks and Mortar, mas também no Clicks and Mortar, é algo que a gente tem investido muito e eh, Santecorp ser eh, a saúde é um clique de distância. É isso que a gente tem investido para tornar a Santecorp cada vez mais uma plataforma que seja uma grande porta de entrada eh, para serviços de saúde eh, dentro eh, das soluções que a gente está desenhando para o mercado em geral.
4: Perfeito, Carlos, é muito claro. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Tiago da Cruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
4: É, bom dia, pessoal. O Emerson aqui, na verdade. É, bom, são duas perguntas. Primeiramente, o assim, um número que chamou a atenção foi em relação à medicina personalizada. Ali vocês mencionaram que 90% do e-commerce, né, da acesso genômica, vem de, de praças onde vocês vão ter unidades. Né? A minha dúvida é a seguinte. Vocês enxergam isso como um indicativo, talvez, de potencial demanda para abertura né, nessas regiões? dado que aparentemente tem uma marca que é conhecida ali, ou, ou o principal limitador ainda deve continuar sendo a demanda do, dos pagadores, né? Então, a ideia é entender se existem caminhos alternativos é, em relação a isso, né? de expansão de, de unidades. Né? E a segunda pergunta, em relação ao B2B, né? A gente viu uma performance assim, um pouco mais forte aí, principalmente por conta da entrada de, de novas operações. Mas o semisorceio ficou ali um pouco abaixo da situação, né? Então, queria entender como é que está sendo a dinâmica de, de, de aumento de volumes nas mesmas unidades e também negociação de preços. Então, é basicamente isso. Obrigado, pessoal.
3: Ah, sou obrigado pela sua pergunta. Uh, vamos lá, né? Primeiro, primeira questão sua sobre genômica, né? É, lógico que a gente fica muito empolgado quando a gente, é, através das informações, como é que a consegue verificar o alcance que a gente tem é, com genômica é, pode é, de alguma maneira isso indicar né, uma, uma preferência pela marca Fiori em alguns desses dessas praças aí, um potencial mas a gente está muito tranquilo com isso porque é, quando a gente olha para a genômica a dinâmica de uso desse tipo de teste ela é bem diferente da dinâmica de uso é, dos testes, vamos dizer assim convencionais ou tradicionais então, o que eh, deixa a gente muito confiante é o fato de que a nossa marca ela consegue penetrar mercados que, às vezes, a gente não tinha expectativa de que ele fosse tão forte, mas, definitivamente com uh, a tecnologia presente atual, o acesso à informação presente atual, com todo o trabalho de divulgação que a gente tem feito na parte de medicina de precisão personalizada. Não só a divulgação, mas também de educação da classe médica sobre a melhor utilização desse tipo de exame tem feito com que a gente tenha esse tipo de penetração. E a gente vai continuar nessa nessa linha e eu espero que a gente continue acessando cada vez mais mercados nessa, nessa linha. Uh, com relação aí a B2B... É, temos aí novas operações, como você disse, é, a gente tem nessa linha de negócio uma fortaleza muito grande ao longo do tempo, é, só que também a gente vem aí de, de anos, né, que a gente tem uma retração aí de número de vidas no mercado, a gente tem pressão muito grande é, das pagadoras nos hospitais, que a gente tem é, negócios, é, é, é claro que o sistema está se... É, reorganizando e está se readequando e a gente também presta esses serviços como parceiro desses hospitais, então toda vez que a gente tem uma oportunidade de organizar melhor portfólio de organizar melhor preço, de organizar melhor oferta, de organizar melhor o, o, o serviço que a gente está prestando para ele como um real parceiro de longo prazo a gente faz isso então, é, é, tem uma questão aí de é, perfil de hospital, tamanho de hospital, é, muitas vezes segmentos de hospitais que a gente está entrando, lembrando que a gente tem uma penetração bastante grande em, em hospitais premium e é, agora penetrando outros segmentos de hospitais também, com outros níveis de serviço, logicamente, e outro nível de, de preço, mas é um segmento que continua sendo importante a gente e nesse momento o que a gente vê é, e acredita que existe uma certa é, flutuação, mas que ela tende a se é, estabilizar no médio e definitivamente no, no longo prazo também e que esse negócio vai continuar sendo um negócio importante da companhia.
4: Ok, Carlos, muito obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta ditar asterisco 1. Sr. Caio Boscardini, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. tem uma pergunta só sobre o CAPEX do ano de
3: 2020. O que a gente deve pensar para esse ano agora? É, qual o nível de abertura de
4: lojas? Se vocês conseguem passar algum detalhe maior, já que teve um... um decréscimo grande né? ano contra ano em 2019. Obrigado.
5: Caio, é, bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente teve uma, uma, é, um CAPEX em 2019, como você viu, que ele foi é, substancialmente menor né, comparado com 2018. É, logicamente, a gente também continua na linha né, de não de, 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 de um dar guidance dos números, mas o que a gente pode colocar é que vendo dentro do planejamento para o 2020, eu acho que não tem um, um, um foco hoje é, dentro dos nossos projetos de abertura de novas unidades, ah, em termos gerais de números, é, se você pegar aí a, a, a média dos últimos é, três anos, a gente deve, deve ver alguma coisa semelhante, né? É, como o Carlos colocou aqui há pouco, a gente continua com o volume de investimentos é, muito forte e agora virado para as novas iniciativas de, de plataforma para projetos é, de digital. Né? Então tem uma conversão aqui da natureza do CAPEX e na média a gente deve esperar alguma coisa sem, semelhante ao que aconteceu é, nos últimos três anos é, a contar aí de 2017.
4: Tá ótimo,
5: só para complementar aqui a,
3: a, a resposta do Leão, me desculpa, mas acho que tem um, 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 uma questão importante aí destacar, né? Que a gente fez é, todo um plano de expansão, esse plano ele ocorreu conforme é planejado. Na verdade, se a gente é, somar aí com o um plano de expansão orgânica, toda a expansão inorgânica que a gente teve, a gente mais do que passou é, o, o vamos, vamos dizer assim, o guidance que a gente deu, a estimativa que a gente deu lá em 2016. E a gente tem é, uma visão muito clara hoje em dia de que é, nós temos hoje soluções que podem extrair bastante valor é, além do que já existente e atual dentro das estruturas físicas que a gente tem. Então, a, quando a gente fala de não necessariamente abrir é, unidades dentro daquela velocidade que a gente tinha, eventualmente, pontualmente, uma coisa ou outra, mas a gente também tem muitas iniciativas tecnológicas que podem extrair valor é, das unidades já existentes em termos de oferta, possível que a gente pode é, trazer para o cliente, que é algo decisivo também no ano de 2020. Só lembrando que a gente já tem é, a iniciativa aqui o atendimento ágil em São Paulo, várias dessas unidades, eu sei que os senhores aí que estão nos acompanhando já visitaram, já viram esse atendimento, a gente começou agora em 2020 também na Praça do Rio de Janeiro com atendimento ágil, é uma iniciativa que ela deve é, ser expandida é, para o resto da companhia em breve, né, conforme, respeitando é, a, a, as características regionais, as localidades mas que a gente vê que é uma demanda do cliente e, mais do que isso, é uma alavanca de geração de valor muito intensa dentro da companhia, dado que é, ele torna o atendimento mais ágil, torna o, o espaço, muitas vezes dedicado para atividades burocráticas ou é, administrativas, menor e ele abre espaço para a gente agregar novos serviços dentro das unidades de atendimento. Só para ter uma ideia, a gente teve aí, é, uma das unidades do Rio de Janeiro que a gente começou, já no primeiro dia, é, uma adesão de mais de 25% dos clientes para o atendimento ágil. Então, deixa a gente muito empolgado com o que pode vir para o futuro aí, em termos de melhor utilização dos espaços já existentes.
0: Ah, ótimo, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Yasmin Brandão, do que Suisse gostaria de fazer uma pergunta. Olá pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. São duas perguntas. É, eu queria entender um pouquinho melhor o breakdown, se possível, do crescimento de semi store da marca mais. Vocês conseguem entendibilizar um pouco como é que está a performance das lojas já maduras e das lojas de maturação, e até se puder comparar, fazer algum comentário ainda qualitativo, se a maturação está vindo dentro do esperado de vocês, está vindo mais rápido. E é o segundo ponto, em relação às marcas do Rio de Janeiro, eu entendo que vocês estão trabalhando com mudança de mix, é, incremento até é, de já, já marcar Marca, LAF. Quando que vocês acham que esse cenário já deve estar tá mais normalizado? E além disso, também entender um pouco a dinâmica do setor no Rio mesmo. É, se você já vem algum indício de melhora daqui para frente. É isso, muito obrigada.
3: Obrigado pela pergunta, é, com relação ao breakdown de marca a mais, é, a maturação vem dentro daquilo que a gente é, já estava esperando, é, a gente tem aí um crescimento de a mais que se você for olhar nos últimos anos ele está é, vindo ainda num ritmo muito forte, a gente teve um 2020 aí acima de quase é, metros acima de 20% novamente, né, é, a gente tem uma ideia de que é, a Mais é uma marca que ela é vencedora no seu segmento, é uma marca que está atraindo muita demanda no seu segmento, tá se, é, definitivamente se destacando como uma marca no seu segmento que inclusive, é, não só pela sua operação, mas também inclusive pela assinatura do Grupo Fiori, é a algo de desejo já no seu segmento, criando um segmento aí que ele se destaca desse segmento intermediário geral e, e muito mais questão do segmento intermediário alto e a gente está muito feliz com, com, com esse crescimento. A maturação... É, como eu te disse, ela vem conforme o planejado e a gente consegue, inclusive, dado essas iniciativas que eu te falei de atendimento ágil e outras de otimização de atendimento dentro das unidades, serviços e uma série de coisas, conseguir até extrair mais crescimento de unidades que já estavam maduras. É, seja porque a gente está ganhando a gente vê claramente que a gente está ganhando market share no segmento, seja porque é, o cliente, e isso é super importante para a gente, dado a satisfação que ele é, traz e isso está expresso no NPS ele vem, gosta, volta recomenda e é, traz familiares e amigos, então assim a gente consegue hoje ver claramente isso não é só no quarto semestre de 2019, mas é isso é por alguns anos que felizmente a gente tem conseguido entregar isso de maneira é, com sucesso, a gente vê que é uma marca que ela veio para ficar, que ela já tem é, ressonância na cabeça da, da comunidade médica e dos clientes e que ela está entregando aí uma eficiência dentro do setor cada vez maior, seja do seu ponto de vista de satisfação do médico em relação ao que ele consegue capturar de valor com o, o, a qualidade do exame que a gente presta, seja com a satisfação do cliente em termos da, do, da experiência que ele tem dentro daquela marca e diferenciando essa experiência de outros uh, players do, do segmento. Uh, você perguntou de Rio de Janeiro, incremento de mix em Lassi, a gente já tem trabalhado bastante isso dentro de Lassi. 2019 é um ano que a gente trabalhou muito a parte de integração de Lassi eh, ao, ao mercado do Rio de Janeiro, como a gente sempre destacou muito dentro da aquisição de Lassi. São praças, eh, muitas, na maioria delas, são praças novas, né, que a gente não tinha, eles são complementares. Então, a gente eh, conseguiu eh, trazer um pouco das nossas práticas e portfólio para essas praças em que a gente não estava presente. Mas eu queria destacar também que a gente soube aprender. A gente também eh, aprendeu com Lassi, alguns clientes, algumas regiões... Uh, alguns grupos, de, de principalmente de médicos dessas regiões, que a gente aprendeu melhor sobre o que, que eles demandam, como que eles possam fazer o relacionamento, a interação, e a gente aprendeu tem aprendido muito com o LAF também. Então tem oportunidades dos dois lados, tem oportunidades das sinergias que a gente traz para a operação, e tem as oportunidades também da gente conhecer, muitas vezes, um público novo, se, seja de médicos, seja de pacientes, e aprender com com eles. Sobre a questão de estabilidade, uh, eu diria para você que meu desejo como senhor não tem estabilidade, que a gente só cresça. E a gente uh, adquira cada vez mais possibilidade de crescimento dentro do, do Rio de Janeiro, que é o que a gente tem visto uh, ultimamente. O mercado do Rio de Janeiro é um mercado que definitivamente teve impactos importantes aí ao longo de 2019, a gente comentou isso nos calls anteriores, sobre a questão de descredenciamento de algumas operadoras. Nós trouxemos novas vidas do sistema, do, do sistema nós trouxemos novas... Uh, operações fizeram com que a gente tivesse aí uma certa estabilidade em termos de uh, volume e, e conseguir se alguma estabilidade em termos de receita também e eu diria para você que é uma, uma expectativa muito é, boa para 2020 dado que é, qualquer expectativa de todos nós e aí eu estou falando da macroeconomia no Brasil inteiro era melhor para 2020 do que foi 2019 pelo menos a gente espera que continue essa essa tendência e especificamente no Rio de Janeiro que é, viveu aí um, um 2019 mais pressionado eh, no setor de saúde, que a gente consiga eh, voltar a crescer com o crescimento de emprego, o crescimento de vidas no sistema, especificamente no Rio de Janeiro, a ter resultados cada vez melhores dentro dessa praça. Tá
0: ótimo, super claro, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos Marinelli, para suas considerações finais.
3: Bom, eu queria encerrar hoje destacando aí um ano de 2019, que sem dúvida nenhuma foi bastante desafiador para todos nós, né? na verdade, no Brasil inteiro, é um ano que talvez no final de 2018 a gente enxergava ele de uma determinada maneira. Começou 2019, ao longo de 2019 a gente teve é, algumas confirmações, outras coisas que não aconteceram. É, mais um ano desafiador para todos nós. Mas eu acredito que a gente uh, termina esse ano de 2019 uh, com uma perspectiva muito boa. Os números do quarto trimestre indicam isso, os números de 2019 isolados também indicam isso. Uh, a gente começa 2020 com uma confiança bastante grande de que a gente vai ter um cenário macroeconômico melhor que 2019, que a gente possa ter um ano melhor que 2019 em termos é, de economia, crescimento de emprego formal. Lógico, não estamos super atentos e, e super é, é, antenados é, no que tem acontecido ultimamente, essa questão do impacto de coronavírus é, na China, na economia mundial e, eventualmente, seus efeitos aqui no Brasil. É, Destaco que a gente é, lançou aí na última quinta-feira, o exame do coronavírus, como a gente colocou na medida em geral, é um exame que a gente está é, é, oferecendo para os nossos hospitais parceiros a preço de custo, é, dado que essa é uma questão de saúde pública, e nosso interesse é trazer tecnologia, trazer solução e trazer o um melhor atendimento para quem precisa, quando precisa, e nesse momento é, o nosso intuito é é garantir a sustentabilidade do sistema e garantir que as pessoas estejam sendo bem atendidas e os médicos possam fazer seus, seu trabalho com a melhor informação possível. Felizmente, ainda não temos nenhum é, caso é, confirmado no Brasil, mas, ou até na América Latina, pelos últimos números que eu vi, mas é, lógico que a gente está muito atento a isso daí. Reforçar, de novo, né, toda a, a nossa intenção de crescimento da companhia, de olhar para o futuro, de olhar uma transformação da saúde, do acesso à saúde, como que o indivíduo se relaciona com a saúde e como a cadeia de valor é, vai cada vez mais se transformar com a, a tecnologia, mobilidade, é, ciência de dados, análises, é, informações que vão estar cada vez mais integradas. E como que a gente vai expressar esse crescimento, tanto em termos de diagnóstico, a nossa principal linha, mas também em termos de medicina personalizada de precisão e principalmente na plataforma eh, de saúde, que é a grande... Eh visão nossa de como a marca Fluir, as suas outras marcas e, e hoje, muito dentro de Santecorp, isso pode trazer um benefício muito grande para a população em geral, médicos, pacientes, operadoras, é, mais sustentabilidade para o sistema, dentro de é, uma utilização mais intensa de dados e informações, desfragmentação é, do, do sistema, organização do sistema e integração de dados. E com relação aí às nossas interações com o mercado, agradeço o acompanhamento de todos vocês durante o ano de 2019. 2020 vai continuar sendo intenso nossas interações com o mercado. É, peço que vocês verifiquem aí no nosso site de RI, é, a nossa agenda de interações. Continuamos extremamente disponíveis aqui os senhores todos, eh, continuando firmes aqui nas nossas divulgações, eh, trazendo transparência, os números, os comentários, para que a gente tenha cada vez mais a visão da companhia expressa nessa relação que nós temos com todos vocês. E eh, desejar aí um, 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 um começo de ano, já perto do, do carnaval, mas um começo de ano de 2020 de sucesso a todos, e para quem é, vai é, pular aí daqui a pouco o carnaval a partir de, de sábado, é, que faça com bastante segurança e bastante alegria. Então, um grande abraço a todos e é, esperamos para a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2020, que será logo mais aí em abril. Um grande abraço.
0: O Conference Call do Grupo Flori está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.